0: 啊、
1: oh, ，what a day！I need to relax. h e 大家好，欢迎来到胡扯电台。不知不觉，我们又到了金色的五月，这个五一假期马上来了，大家可以结束上半年这个繁忙的工作，去外面好好玩一玩。都挺累的，就五一就别学习了，就放松一下吧。所以，我们这期就聊聊跟北京。去哪玩？就五一假期去哪玩，能好好放松一下。嗯，今天请到的嘉宾，三弟老师
0: ，大家好
1: 。然后是芳飞老师，
0: 大家好，大家好
1: 。啊，这两位都是来自英国的女伯爵。啊
0: 、胡说八道又开始。嗯、
1: 是是是，那那个我就先开始吧。这个最近我开发了一个新爱好，我觉得在五一特别适合，就是露营。<笑>英文里。念 glamping， 因为我老念不准，所以大家比较笑就是
0: 正宗的伦敦音，<这>请大家把那个伦敦打在公屏上。别
1: 别别！<笑>然后是这样，就是北京就可能露营，就大家一提到露营，还是像原来一样，就是外面吃苦去了。但这个事儿不是，就是其实呢，就是也叫搬家式露营，就是拿着桌子呀、椅子呀、小帐篷啊，然后出去去跟大自然来一次亲密的接触。然后主要是你要如果有家人，你比如你有孩子、有有媳妇儿又有狗的话，去那种地儿是最合适的。你看，你把孩子扔大在大野地里，让他好好歇歇劲儿，回家也不折腾了。然后呢，就是情侣呢，或者自己也非常的幸福。就是你在那儿的时候，你可以就是以没信号为由不接任何的电话和工作短信啊、嗯
0: ，这个很好
1: 。对对对对对，在北京呢有俩两个露营地，我去过还不错。一个是北边的那个金海湖，然后他们现在已经可以就五一开始可以去哪儿了。然后那边草地特别，就是高尔夫草地，高尔夫草地就虫的少，然后外加那个地儿有一个大湖。
0: 这扑面而来的贵族气息、哎，没有
1: 没有没有，他他一辆车也有<笑>一辆车大概也就二百块钱吧，二百块钱你然一车人你过来露营的，行、嗯，然后那还能热气球，你想想，热气球，嚯<火>，热气球，然后你就可以坐在热气球上俯瞰整个北京，对吧？这个地
0: 理位置具体是在
1: 呃，在北京的北边啊，对,对对对对对，然后那个。呃，里头还有树屋和房车，反正你要不露营，你要不喜欢露营，就想体验一些别的假期，你就整一房车，租一房车，然后你在那烧烤，然后跟那睡一觉，或者睡树屋。基本上每个男孩都有一个，从小就有一个睡树屋的梦想嘛。就甭管是看米老鼠、三只小鸭的那个童子军，嗯，还是说那个怎么着，就反正男孩就不不是爱钻床底下睡，就是爱爱去树屋睡。所以说，我觉得就这是一个特别好的选择。嗯，还有一个地儿呢，就是天开营地，在那个南边韩村河，就是房山的韩村河那边，那是中国露营文化的一个，就是风格露营文化的一个发源地吧。然后他有时候会搞一些复古集市，然后里头呢卖一些 vintage 的东西啊，然后卖一些露营相关产品。然后没事儿，你要是第一次露营，不用害怕，因为那帮露营人都特热情。嗯，就我第一次去的时候不会搭帐篷，然后旁边人说：“哎，你装备挺齐的。”我一开始我以为你是特专业的，呵呵然后然后说：“哎，我这后来看半天，你这不太对劲儿啊。”说你这怎么怎么回事？我来帮你吧，需要帮助吗？就直接过来，气得哐啷，帮我把所有东西都搭好了。说、啊，然后就完事儿，那俩大哥拍拍我肩说：“啊，下次那个你就会搭了，搭一个帐篷就会了。”然后他们俩就是在旁边就待着。待着就搁那坐着喝咖啡，然后一看人来了就帮人忙，就也不知道为什么。<笑>他们说他们俩的愿望是帮天开所有的新手都搭搭帐<上>篷，两人就特逗。然后露营还有一点吧，就是你把那些装备全配齐了，你也不需要很贵，然后大概一一千多块钱就可以了。然后你找几个朋友，然后煮一杯咖啡，就跟那待着呗，就是吹吹野风。他那个地儿还有那个厕所，厕所是日本设计师设计的，所以就是也是一个甭管是你待着还是拍照，都是一个特别好的选择，啊、呃！但是那地儿是一个人一百八，然后一张票管三天两夜。有一个区是会员区，就是他那个会员区给你整的跟非洲大草原似的，就是真的就给就叫地区吧，那个区是跟非洲大草原一样，然后就是你跟那儿搭帐篷，就感觉是在非洲的原野，纳班。有虫子吗？呃，有，但不多。你这个，你肯定在露营中带带，你得带驱蚊环什么乱七八糟。嗯，基本你肯定、哎、呀，但是那个地儿就属于就贵族区，就是你得成为他的 VIP 才行。<笑> VIP 一年是 4, 800, 四千八，四
2: 千八，对，就是每周都去，天天都去，<笑><笑>值完这个价钱<笑>是
1: 吧<吗>？呃，我算算啊，一个人是一百八，然后他一个年票管俩大人俩小孩因为是二胎嘛，所以他们特别贴心，准备俩小孩的位置。嚯！所以就相当于是，如果你一般来说的话，就是两个，就咱就按两个大人算，一次三百六，你去十趟，十趟就差不多就能十趟，十几趟吧，十几趟吧就回本了。然后你一个月去一次，这就是十二趟
0: ，多么心虚，就是我得我得多爱
1: ，我得一个月去十趟。但是就是可以去体验体验嘛。我觉得这个地儿就是那地儿也有租帐篷的，租帐篷然后之类的。但是租肯定不如买划算，就是你要自己网上买，选择也多；在当地租的话，就是租一个就三五百的，但是他租帐篷就不收门票了，基本上都是，就体验体验挺好的。然后跟那住的话，可能免了，就可以。这天不太行，有点热，你可能秋秋春秋两季的时候比较适合住。要不然然后那些露营地有洗澡的地儿，所以大家就敬请放心，不会像是那种让你。就是一身臭汗，对，体验生活，忆苦思甜那样的，嗯、大可不会。然后这反正就是我推荐的，就是大家五一去哪玩的一个建议吧。大家这个如果有兴趣，可以去小红书上啊了解一下相关的经验。嗯，然后如果不愿意的话，还有一个办法就是你看你身边有没有露营的，你就蹭，就过去蹭，然后你就体验体验，也不是一个很好的选择。然后我这边说完了。<笑>您、哦、二位看看，给大家推荐推荐什么
2: ？这录音听起来倒是，就是、又野又奢，<笑>对对对，<笑>又
1: 言又言非常
0: 非常符合扎老的人设，人设这样，就是野中带奢。来、嗯，我们先听听奢的，对,对，稍后我给大家一些那个孤独的放松建议啊。<笑>我们先听朱老
2: 师，朱<好>老师就只能介绍一下。在北京吃点什么了？鉴于我在北京只生活了一年呵呵这么个经历的。嗯、其实刚刚听张老师这个，我觉得挺想让人尝试一下的。嗯、不过我觉得他他介于了，就是带叮叮咣啷那么多东西麻烦吗？呃、还是就是 enjoy 这个事情
1: ？呃，就其实其实这个事儿是挺累的，嗯、就是基本上你要是两个人到三个人的话，你得用。就看装备吧，就装备的玩法有很多，有那种特重量级的那个搭帐篷，有一室一厅的那种的，就是你里头可以搭个饭厅，然后里头在卧室，然后各种搭配，比如说从那个，对小冰箱冻啤酒，然后烤肉架子，然后调料台，他们都有。我是属于比较清亮的，可能就是维持一个最低限度就是一个二乘二、两米乘两米的帐篷，然后外面是天幕。天幕就是那个帐篷外头，就是你搭一个相当于，呃，延伸
0: 出去的一个，对对
1: 对对，对对对延
0: 伸出去的一块布
1: 。对，简单理解就像那个村里，就比如办黑白喜事儿，弄弄那个叫什么？那叫吃什么大什么饭来着？流
2: 水席。呃，对，流
1: 水席。水席对,对对对，你看我这个、嗯嗯、就是流水席那样的，上面给你搭一幕，嗯、就差不多是这种东西，让你遮阳呢。然后啊、呃
0: ，但我亲眼看见了你那个天幕，可不是那么就是啊，那<笑><是>么简陋的，是非常精致的。是是,嗯、是是，然后底下
1: 你可能放个蛋卷桌，放四把椅子，带个小炉子。对，它有一个烟气灶具，你得带，就是烟呃没有烟气，只有灶具，灶具你得带，灶具带一个，咖啡壶带一个，然后烤肉架带一个。基本上就这样了。
2: 对，我们上次看到张老师装备还是纯正 Instagram， 对,<笑>对，就非常精致。
1: 啊、哦，所以说就第一次去了之后就被别人以为很专业，其实是个菜鸟
2: ，这样。嗯<笑>也感觉以前就是晒太阳嘛，经常，尤其在伦敦，反正大草地，大家就铺一块布，就在那边、哦、那边晒一下午。其实我觉得这种，就也还挺松弛、挺放松的
1: 。对对对，这种文化其实就是美国的，就像那无一之地的那种房车呀，然后传到日本，日本给它精致化了，然后又传到那个台湾、韩国，然后就到了中国。就其实它那个搬不是用手搬，就是你得买一个小推车。小推车，然后就相当于就是疫情的时候，咱们家里人不是那个拿快递的时候，就是都都弄一小车，然后拉着嘛，就跟那一样，你就拉过去。其实不是特累，但是就是搭的时候，就看你看你东西多不多吧。基本上就是我看那那俩大哥帮我十五分钟就搭完了，但是我要自己搭，我估计得搭俩小时，就挺麻烦的，因为他得琢磨。然后就是这个东西就是特别低烈度，不是说让你去探险，就是让你去享受生活。就是日本人就是比较喜欢一个人露营，中国人喜欢聚会式露营，就不太一样。嗯，就日本人他们就是露营文化圈里就比较喜欢去各种山岳地带，然后搭个像欧嘎巴的那个五十二 R 的那种一室一厅的帐篷，然后给弄得特别齐，然后一个人在那儿坐着看山。可以，嗯，
2: 哎、嗯，这这，但我觉得他解决我很大一个问题，就是我经常就是还喜欢舒服嘛，嗯、所以你看，就是那边洗澡的什么的都都有，都有，都有的。因为我以前就是跟他在讲战地记者这个事的时候，嗯、我说其实我也很想当战地记者，但是、嗯、<对>太
1: 脏了，对
2: ，然后还会怕脏，然后说，哎，这人都不能洗澡，然后、嗯，对，然后他说，那你能去野营吗？<笑>就是如果你很去探险啊，跟大自然很接近，很去接触，就是也是没有办法有很好的条件，嗯、就随便你风景最好的地方，然后就
1: 对对对对对。但是露营地其实就解决这个问题，它风景虽然不<对>肯定不会像那种就是无人区那么美，<对>但是他们那些地儿就是给你维持了一个，就是至少你在那儿待着就有山有水有树林，然后它有各种区域，你可以找一个你喜欢的地儿扎营。然后你搭完营肯定浑身是土嘛，然后你可以去洗个澡，然后你你晚上要如果在那儿留宿的话，你可以就是直接就睡进去，然后再洗一个，就是还好，嗯，就而且可能就大家如果去出去就是野营，就是它不，毕竟不是一个就是像大家都在外头住，就可能就一时新鲜劲儿，然后你下礼拜然后你又累了又出去，然后其实这个这个这个新鲜感嘛，就是也会提高您对这个卫生条件的这个容忍度，然后最关键的是就是。天开的厕所特别特别的卫生，就是他那儿是有人维护的，嗯，所以说、呃、你不能说比 SKP 吧，但是至少比大部分写字楼强，嗯,嗯
0: 这很重要，那就
1: 太好，<笑>对,对对对对，<笑>这就够了，而且有水，而且有水，就它那个水也是设计的，它那个就是就那个流台儿，它是有一个角度，就是你那个水是无无无盆设计，嗯，就水有点大，就是反正卫生那露营地线国内做的都还挺好的，就您可以去尝试一番。
2: 嗯、好嘞，那我们就讲讲吃的，
0: <笑>我们我们从又野又奢，现在过渡到奢，好吧？嗯、然后一会儿我我来一些就是孤独的野野外。
2: <笑>那所以在北京吃什么？我作为一个呃宁波人，其实我自己肯定是特别偏爱海鲜，但是呢，在在北京其实你。真的不容易吃到特别新鲜的海鲜，但是我还是有比较喜欢的一些呃小餐馆，比方说，我觉得日常的话，呃，荣小馆、淮阳府都是。可能一个就是淮扬菜，一个就是那个浙江菜吧，然后还有一些可能本帮菜菜馆，我吃的最多的是这些啊、嗯
1: 哦。但是这不都是属于您的家乡附近的菜系吗？是
2: ，所以这也是我吃的最舒服
1: 的<笑>
2: <笑>的菜系。但柔祥馆其实我还蛮推荐，就日常吃吃它的他的什么待鱼，什么都是还、嗯、待遇、嗯、
1: 待遇是什么服务
2: 待鱼。这什么谐音梗？哦，没有没有，就<如>王建国，嗯、后前。<笑>然后带鱼什么？那当然，荣效馆的升级版就是什么米星三星的新荣记嘛、哦嗯嗯啊。对，新荣记，但其实他们菜菜色是比较一致的
1: 。能说说他们的菜，让我们幻想一下吗？嗯
2: 好，淮扬府的我最喜欢的是那个就是太湖虾仁吧，嗯、还是比较对。他当然也有醉蟹，但是我疫情期间去了，他的醉蟹竟然是熟的，所以让我很不满啊。
0: 啊，对，醉蟹、嗯、其实是生腌的嘛，<对>他为了害怕带有什么病菌就做熟了。没
1: 错没错行，我这个从来没在南方生活过，所以我对美食的理解只有面条。嗯醉蟹
0: 、醉虾什么的都很流行吧？在是
2: ，尤其是宁波，嗯，因为海东海的海鲜。然后我后面就发现，东海的海鲜跟嗯、呃，可能就是大连那边渤海的海鲜就不太一样。东东海的话，就是比较呃个头比较小，但是我觉得味道比较鲜美，嗯。嗯然后像大连那附近，可能渤海那边就是是渤海嘛？哦、呃，渤海、黄海<对>是吗？渤海
1: 、渤海、州湾、胶州,州
2: 湾，对对对。对然后他们的海鲜，就比方说鲍鱼，可能个头很大，但我觉得鲜美程度的话，就不及东海。如果讲讲这边北京的本帮菜馆的话，因为毕竟米其林上那么多的那个餐厅嘛，对。对嗯、本帮菜其实有一次我跟朋友去吃那个屋里香，我自己是觉得它尚可，尤其是就是花雕醉鸡啊、前菜，我觉得几个特别好。然后。但是呢，他就是特别不满意。他说，他多年以前就是那那个屋里香还不是米其林餐馆的时候，他好像开在一个胡同里面，嗯、然后呢，就是那种好像可能做私私家菜家宴那种的，价格也不高。但是现在他说，呃，他的菜色就是一点想象力、一点进步都没有，但是价格又翻了好几倍啊，因为、嗯、他现在开在那个。三里屯那边嘛，对，然后服务确实也很好，然后是两星的餐厅，呃，然后菜色嘛，经典的一些本帮菜，对。那我觉得他的那个响油鳝丝确实是不大行，<笑>这我以前也在，就我让你我文章里写过。对，就是因为他的响油鳝丝吧，嗯、你本来应该要吃一个热气腾腾的一个感觉，但是他呢，这个分量又不大，然后呃、哎，其实味道也。也不是那么的、就是，就是就只也只是咸淡适宜而已，就是没有到惊艳。但是小时候我们家里吃的话，可能呃，鳝丝就你会跟那个呃，蒲瓜转转那个呃，就是有淀粉的那个汤酱，那个我再该怎么讲
0: ？勾芡<笑><笑>吗？还是
2: 勾芡？对对对，勾芡。勾芡。<歉>对。然后呃，然后我觉得那种就非常的。就是香糯，对，
0: 然后香糯，嗯、所以香油鳝丝是吃脆还是吃糯呢？是吃糯的吗？我觉得那
2: 倒也不是，也我觉得就是吃一个热，然后香吧，嗯，啊、然后鲜美，都毕竟鳝丝，啊、对，嗯、不然就是鳝段那样，你清蒸也好，那个红烧也好，然后那个就是很多汁浓亮的一个感觉，然后嗯，一口咬下去就也还是好吃，嗯、对，所以五里香。嗯，反正确实很多食客的评价不怎么样，但是我能在就是这么讲他的名字吗？无影响，没问题，没问题。问题我们在此
0: 处标明就是没有任何植入，呃呃、植入也没有任何那个什么<笑>是吧？就大家不用担心啊
2: 。然后我
0: 接下来可能也会提到一些品牌。好的，
1: 好
2: 的。然后尤其是我那个有些朋友来嘛，其实我一般大家不是来北京都会吃烤鸭。
1: 哦，对，嗯
2: 嗯，当然新派烤鸭一般大董是吗
1: ？对，大董就是一般不都请去那个故宫旁边那大董吗？哎，不对，那不是大董，那个是四季民福，那是四季民福，对，四季民
2: 福那也很有名。对。那我自己还蛮喜欢那个金雅堂的，就是金雅堂在呃太古里，就是那个渔舍呃楼下，对对对对，什么长安一号的烤鸭，对，反正他们都是我觉得饼皮倒是都还蛮好吃的。
1: 行，我一个都没吃过，我净吃金百万的。
0: <笑>开始凡尔赛这个人，<笑>那个四季民福你肯定吃过吧？四季
1: 民福我吃过一次，还是蹭
0: 。在此处就是北京烤鸭的爱好者们，我也是一个那个北京烤鸭的爱好者，所以经常有朋友从就是全国各地找我玩啥的，就是想让我带他们去吃的，还是。全聚德，然后我就在此处向大家呼吁一下，就是别再吃了，行不行呀？就是我有的时候秉持着一个北京人的良心，想带他们去吃一点我觉得不错的烤鸭，或者性价比我觉得还不错，然后就是就是各个方面我觉得还还都。远远好于全聚德的一些馆子，但是我的朋友们最后就都还是跟我说，不论如何，我要去吃全聚德，所以我就在此处也呼吁一下大家，不要不论如何去吃一个不好吃的餐厅，好不好？嗯、<笑>对，我其实觉得，呃、四季民福是。整个呃性价比非常不错的，就如果你不是为了什么商务宴请啊什么之类的，我觉得如果是朋友，就是四季民福这个档次，因为我们不可能只吃一只烤鸭嘛，就是它整个的菜品的质量也我觉得也还是在北京菜的馆子里面是不错的，所以就是跟大家也推荐一下，当然没有收广告费啊。嗯
1: ，四季民福有一个店排队人相对少，就是原来我上班楼下。租的我们报社的一个四季云服，在和平里那边人反正相对少一点,点。呃
0: ，故宫肯定是非常多的。对,对,对，那个他有一个看景位，所以就是能看见红墙的那个位置
1: 。行了，我就是这个味觉审美提升了。对
0: ，所以就是那个故宫那个店肯定是人特别多，就大家可以去开拓一下其他的那个四季云服的
2: 店啊。嗯、还有一家吧，可以提一提，就那是我刚来北京的时候，我学长请我的，嗯、他觉得。但我觉得其实也没有什么北京特色，<笑><笑>就它的院子很有北京特色，就是在一个胡同里曲廊院
1: ，曲不不知道
2: 曲廊院，反正呢，它也是在好像东四十条是吗？东就就东四十条那附近的一个胡同里面的一个餐厅，对，设计感很好，然后菜品呢，嗯，反正他没吃饱
1: ，笑,<笑>,<笑>,笑死，<笑>反正没，反正没吃饱。
2: 那我我是还 OK， 我觉得<笑>是法式那样，就是前菜、中菜、后菜，但是它是中餐，嗯、呃、嗯、呃，然后它也算是创新菜吧，就说不说不准是中国哪个哪个菜系，但都有一些融合，嗯、对，然后创新菜
0: 确实很难让人吃饱，嗯、对，就是主要的特色，我认为就是创新之处就在于让人
2: 吃不饱
1: ，明白吗？是
2: 是是，<笑>但赤狼苑环境不错，如果约会什么的还可以的，对
1: 。那所以五一的时候，我觉得。我去尝尝这竹老师推荐的清淡馆子，把我这个上班时的油腻好好清除一
0: 下。开始凡尔赛，没有没有没有
1: 。但是淮扬菜其实我我一直就是不大吃的习惯，就是它太太太太白了，它太
0: 特别清淡。对,对我、嗯、我们家之前我我众所周知，我们家南城人，然后边上开了一个孔乙己酒店，嗯、孔乙己酒店不就是淮扬那边的菜嘛，嗯、然后大概开了一年就倒闭了。嗯<笑>就是因为没有办法，就是北京，就是北北方人可能就是吃淮扬菜就是不太习惯，就像扎老师那种感觉。对对对就其实他们家的那个油焖春笋，我还挺喜欢的。啊、但是就是我父母吃过，就是会跟我说这个菜没有味道。对对对对对对。对
1: 对对就我爸在宁波当兵嘛，然后他在当兵的时候，他说淮淮扬菜，他给他就是宁波还有淮扬菜给他印象最深的一个是。就反正猪肉白水煮的一个，我不是他忘了叫什么菜了，那什么菜？沾
2: 酱油吧？难道是那种就就看猪的哪个部位？呃肥瘦相间的肉吗？对对对。然后就是清水煮完，然后就沾酱油就可以吃了，对对对，是那个，这就大概我以为
1: 是烟
0: 肚
2: 鲜
1: 。对，他说那个香。还有一个就是他当兵的时候好像是干什么，然后吃的这么一个，就给他印象特深。还有一个他永远特别爱的就是宁波榨菜。
2: 上菜，因为你默认你知道，就是早饭会吃泡饭。泡饭是什么呢？传统的啊、哦，嗯、就泡饭就是
0: 开水泡白饭。
2: 对对对，开水泡白饭。<笑><泡>然后开水
0: 泡隔夜饭哟。对，
2: 哦、对灵魂在于那个，就榨菜呀、啊、豆腐乳啊，然后还有一些呃咸冬瓜。就是当然也是可以吃那个醉蟹的，什么就大早上的就大早上就吃醉蟹。些些
0: <笑>对，醉虾醉蟹就是富裕阶层的人们吃泡饭佐佐泡饭的一些菜。嗯但如果是我们这种人呢，就会做榨菜，知道、嗯嗯嗯
1: 、反正他给我，反正他以至于现在就是去超市都除了买北京的那个酱酱菜以外
0: ，六必居那种酱菜,酱菜以外，就,就
1: 一定会买那个宁波榨菜。嗯、然后每天早上也不知道他配什么吃么、嗯、的，反正奇怪
2: 。哎，不过这还蛮有意思，就是而且宁波吧，就是因为吃海鲜，主要海鲜本身就已经很鲜了，然后就是最最好的海鲜的做法，你就是那个就白灼一下、清蒸一下，然后。这样的味道是最原汁原味，所以我也一直就是认为，你一个好吃的一个东西，必须食材就是要最好最新鲜。明白
1: 明白，这就是富富庶之地就会这样，就是你像北方，北方就是可能就是牛羊嘛，嗯、就北就比如北京，它就是华北饮食的底子嘛。它如果要不是首都的话，它可能饮食没有太大的特色。对对。对所以您来北京来了多久啊？一年。嗯，那你觉得北京是美食荒漠吗？<笑>
0: 对，就是朱老师比较客观，<笑>我们俩嗯没有办法。
1: 因为我说实话就是我觉得北京就是呃要说美食荒漠，我觉得、哎、我觉得我吃的挺好吃的。就是、我
2: 觉得北京比伦敦还是好多了。<笑>你看这个参这个比喻就非常的
1: 有趣、这个。对
0: ，你看这个参照系，伦敦，伦敦是出了名，全世界很找不到东西吃的一个城
2: 市，
1: 好吧？明白了，明白了。不过、嗯
2: 、我必须说啊，就是这些就是大都市嘛，大城市，然后它其实基本上会囊括你各种菜系，全世界。然后全国的，嗯、就各种菜其实你一般是能、哎、找得到，就是、呃、吃得惯的，对吃得惯的馆子所以，但是我后面也发现，我当然也会去吃那个涮羊肉啊什么的，但我发现我不,不能常吃这个东西。呃、可能一阵子、呃、想一想会吃，但是像什么淮扬菜、啊、或者说那个就本帮菜、江浙菜这些，我就能天天吃。我自己也会做，<笑>是。
1: 嗯<笑>
0: 对，就其实我觉得北京的美食，就公允的说，我觉得上限还是跟一线城市差不多的。对,对,对，就如果你愿意去研究，首先愿意研究，其次愿意花钱，你你能够吃到很不错的食物，这个是肯定没有问题的。嗯、但北京之所以被叫做美食荒漠，是因为它下限实在太低了。哦、对，就如果你我我去南方城市，就比如你去厦门，你不管是去长三角还是去珠三角吧，你随便走进去一家餐厅去吃，就是你不做任何工作。客你就走进去吃东西，不太会踩到雷；或者你去上海，我是去上海，明显能感觉到，就你随便，你也不知道这家馆子干嘛的，然后你就进去吃一下，你觉得你不太会给你留下毕生之梦魇，<笑>就是这个几率是比较低的。你就是能吃到你觉得还蛮蛮不错，然后比较可口的饭菜。但如果你在北京蒙着眼睛，你坐到一个小馆里边，你去吃一家。饭菜，哦、然后你留下梦魇的这个概率就会比较高，<是>对，就是因为他开的馆子就是那个水平，就是可能差的是真的很差。对我觉得，之所以大家觉得北京美食荒漠，我觉得其中很重要的就是因为我们如果不做功课，就是就大家我们这种普通人就随便进去吃吃一吃，就是。就是 PTSD 的那个可能性是很高的，对。对对对
1: 而且我还听说过一个说法，还挺有趣，就是说这个是味觉，就是美食家那种味觉是要培养出来，就是从小你得不停的就吃好的，对。嗯、但是可能我感觉我长大的，我长大的过程中就是没吃<对>就没有说那种特精致的食物的那种感觉。
2: 我
1: 也是，对对对，所以就是我的味觉就是以至于就是现在吃啥都能活的那种。哎，不过这
2: 个从小就是，我觉得我肯定是吃海鲜多嘛。从小，哎、嗯，我奶奶就很小就说，反正就是活的螃蟹和死的螃蟹，你是绝对就是就说吃出叼对，然后活的蟹和死的蟹就一吃就吃出了。我只
1: 能吃出好羊肉和坏羊，
2: 肉，所以就不一样的维度。<笑>对对对,对、啊，我以前也看，就是看那个饮食男女，然后他最后一幕就说，哎。就说那个小女孩，好像归亚雷说吧，就是说小女孩啊，嘴巴这么刁，呃，长大后必定难嫁，就小心长大后难嫁。我觉得在饭桌上有很多这种关于饭桌上延伸出去的一些文化的讨论，比方说，好像以前我们有筷子握的高低就是嫁的远近，这种说。哦，是，好像什么
1: 盛生饭、盛软饭和盛硬饭，反正有区别，什么乱七八糟。对对对，嗯，对。所以，朱老师，你五一准备犒劳自己一顿什么呀？
2: 哎，我还真没有什么
1: 欲望，哦
0: 哦、<笑>没有那些世俗的欲望。<笑>没事没事，反正
1: 反正我听你说完了，我有一些这个想法，有一些世俗的欲望，对这个淮扬菜重新燃起了希望。是
2: ，哎，我不过我觉得那个北京的龙人居还蛮好吃，水煮鱼。嗯
1: 、我我都不知道。哦
2: 你都爱吃些啥？你每天在干嘛？我龙人居是不是还蛮好
0: ？是不错，是不错。龙人居也是一个排大队的哦，对，经常
2: 排队，我
0: 特别讨厌排队。对，要排排很长时间队的馆子
2: 。但我觉得他是把，可能他原料嘛也就那样，就是，但是他调料做的好，他是调味好，他是调味好。嗯
1: ，可能我味觉确实有点有待提高。我是属于真是吃什么都行，就是拉面馆也行，然后那个什么都行。我觉得就是就没有一个特别。就是对食物，就我个人是、嗯
0: ，我身边大部分男性好像都你这样，这是就是不会突然特别想吃一个什么东西，哦、对，就是啥都行，无所谓。哎，嗯
2: 、我碰到过的男性就是说就很很多人还是爱吃，就他们都说自己爱吃，嗯，呃，但是他们基本上对环境不注重，就很有一些就是都喜欢一些脏、哎、苍蝇馆子啊什么的脏脏，对，嗯、然后就好吃就行。对,对,对、呃，我碰到过很多这样的人，嗯、然后。啊，女生好像可能对环境会重视一点嗯
0: ，对，就是我不在乎的只有聚宝源吧，<笑>就是我不在乎环境的只有聚宝源吧，<笑>因为聚宝源你要扯着嗓子跟你的对面的人喊，就是特别吵，嗯、就是我出来之后，然后遍地烟头还，然后出来之后嗓子就哑了，就是出来之后嗓子就是哑的。但是我只不在乎那个环境，因为阳太好了。是是是，
1: 嗯，南门呢？南门行吗？
0: 南门也可以，但是我可能爱的没有那
1: ,个、那么深沉
0: 、啊。对，没有爱的那么深沉。
2: 是，就北京朋友带我去过。嗯，对，嗯、就是牛
0: 街那种，就是两个小时起等，就是他们老店就两个小时起等。是是是是那个满恒记，满恒记可能是新，稍微新一些馆子里面也是品质还挺好的，排大队。然后他们家的那个拿手菜是麻酱糖饼。<笑>就是北京人或者北方人肯定知道麻酱糖饼，就吃下去你就感觉自己已经三百斤了的一个主食加主食的叠加，对，对对但是确实做的挺不错的，羊也不错、嗯
1: 。不过说实话，宣武那边确实是北京的一个美食圣圣地了，我觉得。就是、宣武，宣武的，比如牛街啊，就我爸那时候小时候说去牛街买了一块五香牛肉。嗯嗯， uh, 说这给我爷我爷爷要要出去嘛，他说那个就是当时是那麻绳纸包的那五香牛肉，就挂自行车上往五棵松骑，嗯、然后说那一路上闻这个闻着这个五香牛肉就觉得啊太香了。<笑>后来就是他他他懂我对，生我了，他就特别喜欢去牛街吃饭，就是牛街对于他来说就是一个美食圣地那种感觉
0: 。对、
1: 嗯，而且就是基本上就是呃要见南城的朋友，就说去哪儿吃啊，就基本上牛街是一个选择概率较大的地方。
0: 嗯，对，牛街都是清真馆子，对对对就是以羊蝎子清真烤肉比较出名然后我特别喜欢牛街的是一个白吉年糕，白吉年糕真的特别好吃，向大家推荐。那个年糕也也排队啊，也排队。但是那个他们卖驴打滚儿、艾窝窝啊，我最喜欢的吃的是是那个。红豆酱的年糕啊，就是太好吃了。现在想还觉得很好吃。我不是一个那么爱吃甜的人，<笑>但但现在也觉得想一下也觉得呃，开始开始有一些世俗的欲望。<笑>哎
1: ，有有有，呃，对你你们有没有发现，就是北京老字号踩雷的机几,几率特别大？啊，是、嗯、是，
0: 就是有一些老字号确实不太行，尤其是一些国营老字号。对，就是首先以服务凶。呃、爱吃不吃为主，爱吃不吃那个不吃拉倒，闻名于北京。对,对，而且菜品的那个质量也参差不齐哈，就是也、嗯、也不一定好吃。而
1: 且他们做法比较老，都是可能解放前的那些手艺之类的。嗯
0: ，以勾芡为主
1: 。对对的，勾芡<笑>。
0: <笑>那是那是什么
1: ？<笑>对,对,对,对反正
0: 就是以勾芡为主哈，啥玩意儿都勾芡。嗯嗯
1: ，对。冯飞老师推荐咱们五一干嘛呢？
0: 五一啊，就是因为我，嗯，首先没有办法像扎老师那样哈，就是为爱好充值，呵呵就是去往美丽的那个那个地儿叫什么来着？营对，对对野营圣地哈。主要
1: 我也是靠蹭，我也是靠蹭、呃。我
0: 主要就是一个人，就是我，我基本上就喜欢一个人。我特别喜欢白塔，我我不知道大家是怎么样，但就是我那个时候可能是因为。我爸说考试考得好，带我去了一趟白塔吧，然后所以我就一直对那个白塔很喜欢，所以我可能推荐一些就是适合一个人野着待着的地方，就是白塔相关。首先就是鲁博那那一趟线，就是我我会常去，就是那一趟线基本上你所有的需求都可以满足。首先鲁博非常安静，就是鲁迅博物馆，然后它离白塔非常非常近，然后它有一个很好喝的那个咖啡厅。在那附近，然后鲁博，你既可以看到鲁迅一些收藏，就是他那个时候，我我经常去看他的那个，他说一些拓片，然后那些拓片都非常贵，然后你可以感感受到，就是我们大家调侃周树人怎么怎么样，就是抓鲁迅和我周树人又有什么关系呢？之余，然后你就感觉到他真的是一个非常富有的男子啊，就是。<笑>
1: <笑>富有分子，
0: <笑>对啊，你看他啊，就是那么有才，就是那么有才而那么富有，就是你觉得可以可以自信。他他收一些拓片都非常非常贵，对
1: ，而且他是个浮世绘收藏家啊。嗯、他日记里老说啊，今天又买了几张，非常高兴。<笑>
0: <笑>对对对，然后你就你就进去就发现那些不只是史料嘛，<笑>就这个人跟你非常接近的那种感觉。然后他又在胡同里，然后边上的大娘经常挂着床单然后旁边又有好多野猫，你知道，你还能蹭到一些撸猫的机会，就是一些胡同里的猫，一个个都非常膘肥体壮。然后又看到人，又很亲近，反正就是一些非常宁静的胡同之旅。然后就是还有一些胡同里面的那个手冲咖啡店，我会经常去，有一个店叫熊主，它就在红墙边上，它就在白塔边上。熊主以泡泡黑咖啡闻名，泡泡黑咖啡是什么呢？就是。可乐对美式，可乐对美式，就是我也不知道它那个配比是怎么样的，但是可乐让美式没有那么苦了，可乐味又不是很重，所以就是那一杯你就觉得特别快乐。然后你可以上到二层的那个天天台，然后去看白塔。然后另外一趟是北海的线啊，北海就是有白塔嘛，就是白塔本塔。嗯，你你就可以去做一个鸭子船。我看到就是有一些什么社交媒体上面，人们经常去晒那个鸭子船啊，好像是一个复古风潮，对吧
2: ？对，当时我就是看那个《志明与春娇》第二部是吧？嗯，志明就是来那个北京了，呃、大家也都去做那个鸭子船鸭子船
0: ，对对对。
1: 文化吧，<笑>哎
2: ，对，就是好像是
0: 大家都喜欢调用这些，就是一看到白塔就是老北京的记忆，对吧？
1: 对对对，而比较浪漫那种，它<对>不同于那个中轴线那么严肃嗯，类对,对对？嗯，我那条线，对，反正而那个那条线，我有一个印象，就我对白塔那条印象特别深，就是有一个胡同，我偶然间路过，就从那儿那白看着白塔特别大，我觉得啊，那生活在这儿的人还挺幸福的，每天一出门一抬头就是白塔
0: ，是，而且。北海众所周知特别大啊，然后就是它那个画廊也特别美。你随便在北海逛一逛，你就走两万步了，然后就非常有利于锻炼身体，而且空气又非常新鲜。反正就是在北海，你可以完成你自己很多任务。呃，而且那个租船的旁边卖的那个小卖店里边卖的烤肠都分外香。就是当你坐在，你想象一下啊，自己铺一个桌布，然后来两杯可乐，然后一个人。拿一个烤肠，或者你跟你朋友一起去吃个烤肠，在吹水面上吹来的微风，然后远处就是白塔，就是非常快乐。我今天在小红书上刚刚我还看见有人就是铺着那种桌布，就是不是扎老的那种野野营啊，哦、那种简易野餐风格，然后也拍的很好看，就是有两杯橙汁啊，然后铺一个桌布，然后吃点东西什么的。然后大家好像好还对鸭子船很很有执念什么的，嗯，就是。我我基本上就是会会在白塔，就是北海周周围晃悠，然后如果你在鲁博附近呢，就众所周知那个金金融街购物中心也在那趟线上，你大概走个一两公里也就可以到了。所以你喝完咖啡正好去购购物是吧？然后你说不定就会在金购与遇扎老这样的男子
1: 。嗯，不会不会，大家只会在那个废品回收站之类的。<笑><笑>
0: 反正我觉得就是，如果是我五一，我大概还是会去北海。然后，如果你从北海出来的话呢，你还会碰到邱丽香这个东西。邱丽香是什么呀？邱丽香，你怎么，你到底在没在北京
1: 生活、啊？过、那个？你的户口本是不是,是那个小王吗？
0: 秋栗香就是秋天的秋，栗子的栗，飘香的香。哦， oh. 秋栗香是一个会会排很久队的一个卖炒货的店，就是他会炒栗子啊，炒什么糖炒栗子闻名于世。哦、oh, 那个，我还真不知道。他那个他那个队伍会排得很长。<笑>然后我那个时候操作的方式呢，就是我从北海溜达了一大圈出来，然后我要买栗子怎么办呢？我就坐在他们在秋栗香和北海。正门之间有一个意大利餐厅，然后我就去在意大利餐厅里坐着买一杯咖啡，然后跟那个小哥说：“小哥，你现在可以去帮我排队买买栗子吗？”那个、那他一般
1: 说什么
0: ？然后那那小哥就会说可以，<笑>然后他就，然后就买买买咖啡，然后买买薯条，然后他就会帮你把那个栗子代购，帮你排好，然后拿把栗子拿给你，然后你就可以坐在那刻例子了，然后就会带来一种花栗鼠的满足感，然后、就是、各种 VIP
1: 的待遇。对对对，<笑>就是
0: 这个这个贴士也可以送给大家。那个意大利餐厅叫什么 ？Italy 啊， Italia, 就是把 Eat 跟那个意大利就连连写在一起。反正就是这就是我那个休闲一个人去户外最喜欢的一些那个活动和路线，然后也推荐给大家。也不一定人很多，而且北海的门票众所周知非常低，就二十块钱吧。但是可能现在五一需要去网上预约，大家注意一下。嗯、我最近忘了这件事情，所以我就被拦在了北海门外
1: ，就被预忘预约就对对对，
0: 忘忘预约不让进，因为疫情的关系，他们可能要控制整个入园的人数，哦、所以大家就去呃提前网上预约一下，然后你就可以获得这种闲适之旅。那一刻，你就觉得拥有了北京，好吧？嗯，好好
1: 好，嗯，哦对，那我再推荐一博物馆吧，嗯，就补充您一个。大家都爱去这北京的大博物馆，但是其实这个西边有一个博物馆挺有意思的，就是那个叫宦官博物馆。这个这个是我一个私藏，就是小时候我爸小学，就是他不是有卖那个小学生年票嘛，嗯，就博物馆年票。那个后来我我买了一份，我记得当时九十八一份，然后你各种可以带家长一块去啊。然后这简直给我爸我妈买的。然后我爸就翻那票，决定今天要去哪玩。然后他翻翻着翻着，就焦庄户地道战，乱七八糟的。他发现，哎。这怎么有一宦官文化博物馆？这挺有意思的。然后那时候我应该四年级吧，就拉，就开着车带我去那个北京西边磨石口的太呃那个宦官文化博物馆了。那会儿去的时候就是一个小四合院，一个那个门洞那木头都快掉了，反正挺破的。然后就进去了，他进去之后呢，他里头是有两个司礼监明代的司礼监秉笔太监的墓，嗯
0: 、<哼>
1: 一个叫田义，还有一个人，这个没没法说，就是右侧的墓。
0: 啥呀？到底是
1: 那个太监的名字叫王启，有吗？哦
0: 哦哦哦哦 ！So this， 无语
1: 。他那个就是非常豪华那个墓室，就是太监，就是司礼监秉笔太监，就相当于那魏忠贤那个位置吧，就是对
0: ，就是非常有。全柄的，
1: 对对对可以直
0: 接朱批的那种。
1: 对对对，他他是万历朝的一个。嗯、一啊，众所
0: 周知，明朝宦官专权嘛
1: 。对对对，然后他那里头有意思的是是什么？就是比如说，就是有很多关于太监去世，就大家有一些都市传说，就是比如说从哪个位置开始啊，又是怎么一进行一些生活的这些点，在那个博物馆里都有教，然后还保留了一些当时的器具，就是。去世用的工具，嗯、然后一些文化的这个东西，嗯，相关文化的东西，还有北京西边像石景山、恩济庄这些地儿，其实都是原来退休太监生活的地方。对，所以他那边有很多太监墓和一些就是什么锦衣卫指挥使的墓啊，都在那边。那、哦、他那东
0: 西两厂是这么
1: 来的，是吧？不是，不是，不是，就是恩济庄。恩济庄、中关村，还有这个石景山，都是太监的坟居多。啊、哦，还有就是退休地，就比如像李莲英，就埋到埋的地儿在恩济庄，就是西八里庄的二十一世纪学校的小学部里头。嚯、哦，
0: 对,对,对这么 GPS 定位的这么精准。因为我
1: 我我有一爱好就是逛坟嘛，就是这些坟我都看。哦、那个门票是二十还是十块忘了。没什么人，就大家如果有一些独特爱好啊，可以去看。然后你还可以下到，呃，地宫里看见那个当时明代这个太监坟里的这个样子是什么样。然后他那个还残留了一块金丝楠棺木的板儿，就扔在那儿。对对对，还挺有趣的。他那儿一共是三个墓，他开了一个墓，还复制又搬过来一个墓，然后相当于两个地宫，两个地宫的那个。地宫这个说法不太对啊，就反正就就是墓的那个里头的规制，然后看一看雕刻啊什么的，就还挺有趣的，就挺猎奇的。然后从那儿出来之后呢，那边还有很多别的，就别的博物馆，比如什么寺啊什么的，就北京各种规格特别高的寺什么的都在那边。嗯,嗯，像什么那个，再从那边往西不远有一潭柘寺，然后那边还有一个什么冰川博物馆，那大家可以。去那边看，那因为北京西边一直是不太受关注嘛，就经济没有东边这么发达，所以那边的人少。<是>啊、就大家如果要，呃，不想往人多地扎，那也是一挺好的选择。嗯
0: ，是的，反正我们西南就都那样
1: 。南城是文文化非常这个好啊。呃
0: ，就那么回事吧。嗯，就是那个宣南居的大大花卷<笑>大唐花卷，嗯
2: ，<笑>哎，不过刚才讲到，其实因为就五一就怕人多嘛，哪里都人多。<对>但刚才讲到，其实好多地方的一些冷门的景点，嗯、像那个宦官博物馆什么，嗯、就那也确实到可能没什么人哈。我觉得大家喜欢练习什么的，嗯、确实可以看。因为我有一次去重庆，然后。呃，大的景点可能就也都很多人，但我自己喜欢民国史嘛，然后我就专门去看了那个飞虎队的一个博物馆。然后完了以后呢，它旁边就是当时好像陈纳德还是他们，然后还有还有就是陪都的一些，就是当时一些民国高官高官的一些居所。对，但也完全没有人，非常萧条。然后就是那个门票有卖没卖，就是、嗯、但是是对，但我其实他维护的确实也不怎么好。嗯,嗯但，但但有时候，呃，你有一些就冷门的这种它原址啊，或者说怎么样，我觉得还是挺值得一看的
1: 。对对对，京西古道还有一个特别有意思的点但是不不值得特别去啊。就那有一个老桥，就清末民初修的，然后旁边有一个碑文。有一次也是我跟我爸没事爬山的时候发现的，他那个就是当时写的，就是意思就是这个地儿原来发大水，当地的妓女协会。组建就出资修了这座桥，然后这座桥的名字叫做妓女桥，嗯、特别有趣，在京西。嗯，但是这不值得特别一去了，就肯定是不值得特别一去，是但是很有意思。以上就是我们所有的推荐。对对对对对，对对，再看看大家能不能就是这个好好玩一玩，反正甭管去哪儿吧，开心。对。享受一个松弛的五一
0: ，是的，希望大家能够远离互联网上的一些纷纷扰扰，享受一下快乐的线下生活
1: 。好嘞，大家再见
0: 、啊，大家拜拜
1: 。拜拜